Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hallå allesammans, välkomna till Åka tunnelbana med mig, Joakim Lang. Det här avsnittet är lite speciellt då jag spelade in en livepodd för första gången. Så häftigt, så nervös var jag, men det var väldigt, väldigt roligt. Och jag spelade in den den 9 oktober på Heimarkt Hotel tillsammans med Acast och Hemma hos Gretas, som är deras café. Och där så kan man varje söndag lyssna på livepodd nu under hösten. Så jag rekommenderar verkligen att gå dit och lyssna. Och jag hade ju en eminent gäst som sagt. Eh, Youtubern Sara Songbird. Och det här blev lite som en reunion för jag har nämligen intervjuat henne tidigare för ungefär ja, vad är det, ett och ett halvt år sedan. Så om ni är intresserade av att se hennes eller höra och lyssna på hennes utveckling så tycker jag att ni ska gå tillbaka i min feed och lyssna på hennes tidigare avsnitt för det är väldigt, väldigt kul. Hon är väldigt, väldigt stor på Youtube nu. Hon har över hundratusen prenumeranter. Eh, hon reser just nu runt med TubeCon på Youtubes egna konvent kan man säga med meet and greets och eh, ah, hon är helt och hållet bara totalt grym. Men i alla fall så här lät det när jag träffade Sara Songbird. Nästa. Hej! Hej! Välkomna till Heimarkt Hotel. Gud, jag blir jättenervös för jag tittar runt här nu och i och för sig känner jag jättemånga här nu, men jag blir ändå nervös. Är du nervös? Eh, inte längre. Nej, du var innan. Ja. Mm. Men nu, nu sitter jag ner och då brukar, då brukar så här spänningen släppa lite. Mm. Alltså, Sara, det här är faktiskt en liten reunion som vi gör idag. För Sara var... Förlåt, kan vi bara ge en varm applåd till Sara ja. som är min gäst också? Herregud! Nej, men så här, och hon var ju gäst för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och då pratade vi om... Då var du... För det första är du YouTuber. Mm. Och då hade du precis börjat med YouTube. Du hade börjat rulla igång ordentligt. Ja, mm. ja det var precis när jag hade börjat komma igång. Typ. Ja. Ja. Och det är därför vill jag göra en reunion med dig nu. För att ett år senare så har du blivit liksom megastor. I wouldn't call it megastor. Jo, det skulle jag. Jag pratade med min lilla syster och hon bara... Ja, jag vet vem det är. Ja. ja. Men i vilket fall, kan vi bara begreppet YouTuber? Mm. Vad gör man? Vad är man? Man gör videos på YouTube. 
För att det har varit väldigt vanligt under... Alltså jag tror att i alla fall min generation, att vi växte upp med bloggare. Det var the shit under så många år. Mm. Och sen gick det över lite till videoformat. Att ju, ju yngre generation man kommer till, desto latare blir man. Det är ett faktum. Att ju yngre man är, desto latare blir man. Det ska vara så enkelt och så fort som möjligt. Och istället då för att läsa fyra inlägg, kolla massa bilder, kolla läsa en text om vad som har hänt under en hel dag, så kan man klippa upp det på tio minuter och så kan man visa ett videoformat. Så det enda någon behöver göra är klicka på play och så får man se en hel dag från en annan pers- persons perspektiv. Mm. Så att det jag gör är att dela med mig av mitt liv i videoformat mm. istället för typ, till exempel bloggformat. Så att mm. Istället för bloggare så är jag youtuber. Okej, okay, coolt. Mm? Men jag tänkte, varför vill man varför vill man följa just dig? I have no idea. Nej, men nej. Alltså, jag tror att det fina med Youtube tror jag att det är inte är så uppmålat. Nej. Jag tror att när jag växte upp och läste bloggar så var det väldigt det var väldigt ytligt. Man fick se fem bilder från någons outfit, vad de äter till lunch och sen deras kvällsrutin typ. Ja. Men man fattar liksom inte riktigt vem är du som person? Vad har du för sorts humor? Hur låter din röst? Nej. Vad... Vad är din favoritmusik? Eller typ, hur mår du egentligen? Och det, jag tror att det är det som är det speciella med Youtube. Att man lär känna en person på en helt ny nivå. Fastän man inte känner personen. Mm. Och jag tror att många som kollar på mig tror att... Eller de känner att de känner mig. För att det är den bilden jag ger. Mm. Att när jag filmar med min kamera och visar min dag. Så är det som om jag tar med mig en person. Mm. Mer än att bara visa person. Mm. Så att det blir med att de som kollar på mig är mina vänner. Än bara följare och tittare liksom. mm. för, för det jag slår så när jag tittar på din kanal så är det så här, det är olika videos här. allt från någon, man gör någon prank med någonting, mm. lite mer så här roliga, men stagekade saker eller så här, det känns som att nu har vi en idé, vi gör det här mm. och sen även du har mycket så här diskussioner eller att du promote, eller liksom pratar om dina åsikter och dina, om du tänker någonting om ett speciellt ämne mm. och så finns det ju även de här vloggarna mm. där har jag bara en rolig tanke och undrar för det kan det vara så här, god morgon, nu vaknar jag precis. Mm. Tar du om dem? Nej. Nej. Nej, det är rakt på en gång där. Alltså har jag typ ögonbajs och örat om mitt hår är tovigt, då får det vara så. Det, får vara så. det är så man ser ut på morgonen. Och det är det som är verkligheten liksom. Och ja. jag tror att det är det folk gillar, att man visar the ugly truth. Ja. Men det är fantastiskt. Mm. Okej, okay, men sen har jag en fråga också så här. När det gäller... Det är ditt heltidsjobb nu. För när vi pratade senast då var det så här. Ja men jag gör det för det är kul. Mm. Och nu är det ditt heltidsjobb. Mm. Alltså kan du bara förklara för mig. Vad, eller så här, hur, hur funkar det? Jag har två uppladdningsdagar i veckan. Ja. Så tisdagar och torsdagar kommer upp en video på min kanal. Och sen dagarna däremellan så poddar jag. Eller mm. jag går på events. Eller så är jag med på olika produktioner och inspelningar. Mm. Så att det är ju en kombination av mitt Youtubeande mm. och bara mitt vardagsliv. Liksom. Mm. Bara det att jag kan göra mitt vardagsliv till mitt jobb. Mm. För jag kan bara filma en vanlig dag i mitt liv och sen lägga upp det på internet. Ja. Och det som jag tjänar pengar på mm. är ju annonser. Att folk betalar pengar för att synas på mina sociala medier. Mm. Men vad tjänar man? Är det bra betalt? Alltså det beror ju på om du är bra på att förhandla. Ja. För att det finns ju de som tar bara produkter mm. och gör reklam för det. Men så tjänar de inga pengar på det. Nej. Men det, man, man måste komma ihåg sitt egna värde och se till att man får betalt för det man faktiskt förtjänar. För att 
reklam kostar ju pengar. Mm. Och i och med att jag har ett sånt förtroende till mina följare så skulle jag aldrig sitta och rekommendera en produkt som jag inte kan stå för. Nej. Och därför är det så viktigt att det har ett värde i det man visar. Att man inte bara gör det för att någon annan begär utan man gör det för sin egen skull. Liksom. Ja. Mm. Och i och med att jag lever på det så måste jag ju liksom ta betalt för också. Mm. Så att det är helt olika från person till person. För man måste tänka liksom hur, vilken respons är det? Vilken målgrupp har man? Vad är det för företag man jobbar med? Kan man komma fram till någon bra deal? Liksom? Mm. Mm. Cool. Mm. Men förra gången vi pratade, mm. eller i förra avsnittet då, så en sak som fastnade hos mig väldigt, väldigt starkt var vi pratade kroppsideal inom filmbranschen då. Mm. Och då precis innan så hade du lagt ut en video där du förklarade din frustration över det här mm. att viss typ av människor får bara spela en viss typ av roll mm. ser du en förändring på det? Det har gått ett halvt år kan du se en förändring på det som har hänt? Inte mycket Nej. men alltså i, i filmbranschen så tycker jag att det fortfarande är ganska same same mm. men jag har märkt mer nu typ bland sminkreklamer eller klädreklamer att modeller nu börjar variera mer. Att mm. det inte bara är vita, smala kvinnor, utan det kan vara män i sminkreklamer. Att det är alla sorters hudfärg. Att det är alla sorters storlekar. Och jag tror att det finns ingen som förlorar på att ha mångsidighet. Nej. Det menar ju bara att de kommer sälja mer. De kommer nå ut en större målgrupp. Och vem förlorar på att nå ut till fler? Det är det som är så orimligt. För tanken var, när vi pratade om det, då, så var det ju... Du kände, för du har hållit på med skådespeleri innan. Mm. Och då kände du att du får spela en viss typ av roll. För du ser ut på ett visst sätt. Mm. Och att då en, en annan typ av människa som kanske är smal, då skulle spela en annan typ av roll. Mm. Men hur, om du skulle säga skillnaden mellan Youtube och film. Är Youtube-världen snällare, eller hur reagerar den på de här sakerna? Jag har aldrig upplevt att den här idealbilden finns på Youtube. Nej. För att det finns så många olika människor som är så framgångsrika inom Youtube som inte tillhör normen. Alltså det finns en kille som sminkar sig fantastiskt bra och är en av bland de största beautykanalerna. Det finns en som är plus size som också är en av de största förebilderna och det finns de som är kortare än vad man ska vara och det finns de som är längre än vad man ska vara och det finns de som klär sig annorlunda än vad man ska. Så att jag tror att det, det har blivit extremt mycket mer normbrytande än vad tidigare branscher har varit innan. Mm. Mina kollaban när ni kollar in, går in på en affär och ni kollar på alla tidningsomslag ser ni någonsin någon som ser ut att ha en större klädd storlek än 36? Mm. Never! Nej. Och det är så tråkigt för att om inte alla personer som går in i en affär kan åtminstone se ett tidningsomslag de kan relatera till. Varför ska de vilja köpa den? Eller typ, om det nu är så att träningstidningar. Varför kan man inte ha någon som är lite mer plus size? För att jag menar, du kan ju vara ganska muskulös. Men att musklerna inte syns. Mm. Och du kan ju vara otroligt vältränad fast du inte är smal. Och jag tror att det är det som är det tråkiga. Att man glömmer bort det. Och man, f- man har en speciell bild av hälsa. Och mm. vad som är hälsosamt. Fast man egentligen kanske inte vet vad själva bilden bakom är. Mm. För att man visar en tidningsomslag där det står How to be healthy. Men så kanske en modell som har svält sig i sex månader för att hon ska få just det där uppdraget. Mm. Det vet man ju inte. Nej. Men vad, vad, 
Enligt dig då, vad är hälsosamt för dig? Vad är hälsa för dig? Välmående. Ja. Om jag mår bra, inte bara fysiskt men i mitt psyke. Då ser inte jag varför jag ska sitta och ändra på mig. Mm. För att är man lycklig, det är det ju absolut mest hälsosamma du kan vara då. Är man lycklig vill man ju inte ändra på någonting. För mm. då har man ju hittat en plats i sitt liv där man är nöjd. Och då ser inte jag varför man ska ändra på sig för att någon annan ska bli nöjd. Nej. Men du la ju upp en väldigt, nu senast, en väldigt fin, eller fin, men en, en video om, det kom ut en debattartikel på Aftonbladet, mm. angående en pappa som då, han försökte, han hade sagt till sin nioåriga dotter att hon var överviktig. Men hur han gjorde det på ett fint sätt. Och här reagerar du väldigt starkt. Mm. Berätta. Alltså jag tror att problemet med vikt är att man har sån bestämd bild över hur det ska se ut. Mm. Men det man måste komma ihåg är att fun- folk fungerar så himla olika. Och i min värld, när man är nio år gammal, man är långt ifrån färdig vuxen. Den här lilla flickan kan ha en vacker och kanske hon växer 10 cm, mm. 20 cm, 30 cm. Och den här vikten hon har då, eller övervikten, kanske hon växer i kapp. För att hon är inte färdig vuxen. Jag menar, en 15-åring får inte gå och gymma. Man får inte pränta på barn bantningsmetoder om de inte är över 18 år. Alltså, det finns ju så mycket regler över hur man ska hantera sånt här välmående. Mm. Och sen, alltså backgrund står till den här artikeln. Han säger att hans dotter har fetma. Men att de har försökt allting. Och under tre års tid så har de pratat med läkare- de har pratat med skolan, de har pratat med alla föräldrar till hennes vänner. Så att alla har stenkoll på vad hon äter. Hon är med på alla aktiviteter. Hon får inte äta mer än typ en miljonskiva efter hon har tränat. Och de har varit på henne i tre år. Och vid det här laget är hon nio år gammal. Och han ska hela tiden trycka på hon är fortfarande tjock. Men vad, alltså, jag menar, om hon nu håller sig till den maten hon får. Mm. Och hon håller sig till den träningen hon får. Varför kan man inte vara, vara nöjd där? Mm. För då börjar han plötsligt motivera varför han ska börja prata kalorier med henne. Hon är nio år gammal. Det största bekymret i hennes värld är vilken färg på barbidockan ska vara. Eller skrapsår på knäna efter man har hoppat hoppre på skolgården. Mm. Och det är det som gör mig så förbannad. För att så länge hon börjar gråta för att han nämner en melonskiva så är det ju rätt tydligt att hon inte mår bra. Mm. Och jag la upp den här videon och bara, men vad fan? Om ni nu har så jävla koll på henne, varför kan ni inte bara låta det vara och låta henne växa upp och se vad som händer om några år? Är det så farligt för henne? Mm. För det enda som är farligt just nu är hennes psyke. Mm. För en vacker dag kommer hon säkert svälta ihjäl sig för att hon under hela sin barndom har fått pickat på varenda liten sak hon sopper i sig. Mm. Och det är ju sorgligt för att det är det som bygger upp till ätstörningar idag. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Inte nog med att man har så mycket fokus i medier, eller på internet, eller på tv, eller i tidningar. Ska då ens förälder sitta och börja diskutera kalorier? Men det roliga är att folk har varit så jävla arga på mig för att jag tar upp det här. För då är deras enda fokus på att hon har fetma. Okej, okay, men alltså, vad, vad är motivationen? Har de kört BMI-räknare på nätet och bara delat längden på vikten? Och bara, ha? nej. Ja. För jag vet en tjej som var jättesmal men väldigt lång. Och på en sån mätare så stod det att hon var överviktig. Men var, varför blir folk arga på dig, tror du? För att jag lyfte ett ämne som är så jävla tabubelagt. Mm. Men sen också, det är ju så många som har kommenterat och bara... Alltså, det är bara en tjock person som skulle ta upp en sån här diskussion. Jag bara... Well, obviously, för att smala blir inte utsatta på samma sätt. Nej. Och om ingen ska ta upp det, då får väl jag göra det. Och sen om du blir förbannad, that's up to you. Men jag kan säga att över 2000 kommentarer lyder... Att folk mellan 10 och 15 sitter och säger att det är exakt så de lever. Att de har föräldrar som sitter och pikar på det de äter. Att de har föräldrar... Som sitter och bokstavligt talat säger att de är tjocka. Mm. Det finns 14-åringar som har suttit och skrivit sin vikt och frågar Är jag överviktig? Är jag tjock om jag väger så mycket? Ja, mm. och det är så många som sitter och berättar hur de är självmordsberägna för att folk har mobbat dem för att de är tjocka. Mm. Men hur, jag tänker så här, hur, hur, hur kan du anamma det här? Jag menar, du blir en jätte, jättestor förebild med människorna. Mm. Ja, jag har ju blivit en liten talesperson nu för the plus size area. Mm. Hur anammar du det? Alltså, kan du, förstår du din storhet i det? Ja, alltså jag tänker mest att jag saknade en sån förebild när jag var i den åldern. Mm. Så då får jag vara den åt dem. Mm. För jag tror att alltså, de förebilderna jag hade, det var ju de här som media framställde som är typiskt söta, smala tjejer. När man såg upp till dem och bara, åh så där vill jag se ut och... Man ville ha de kläderna de hade men det gick inte för man passade inte i dem och man ville... Men man ville se ut som de gjorde för att man såg hur lyckliga de var i sina kroppar. Och jag tror att hade det varit någon som var plus size som hade visat bara kolla på mig, vad lycklig jag är. Jag behöver inte vara smal för att vara lycklig. Då tror jag att jag hade kunnat anamma det mycket tidigare. Mm. Det var typ i tusen gånger starkare vevan som det började bli att jag började liksom acceptera hur jag såg ut. Och då var jag ändå 15. De har levt med själva hat i 15 år. Mm. Vi var inne lite på det här. nu hoppar jag lite till ett mm. annat ämne, men vi var inne lite på det här förut, det här att vi just nu blir så himla, vi orkar inte läsa blogginlägg, Nej. vi orkar inte det här som är, det här lite längre, att man liksom, mm. eller det här som tar längre tid, mm. att nu ska det vara snabbt, mm. klipp, det ska liksom, vi ska matas med mm. saker. Mm. 
Och du är ju en del av den liksom, Att liksom göra klipp Det ska vara snabbproducerat mm. hur, hur ser du på det? För att när jag pratar om med Jag pratar med lite föräldrar mm. Som man nyss blir föräldrar som har barn Och som då blir den här, här Ta, ta eller vad heter Ipaden? Ta Ipad. Ipaden. <laughs> Ipad. Ta den och titta. Ah. Och då sitter de på Youtube. Och de har fått någon så här swipe-grej då. Att de liksom så här klickar nästa. Mm. Nästa, nästa. Mm. Det är typ det enda de kan säga. Nästa. Mm. Och sen så liksom... Men jag tänker så här, hur, hur tänker du på det? Jag menar, för det, det bidrar ju till en ökad, en ökad stress, tänker jag. Ah. Ja, gud ja. Alltså, och Youtube har ju nästan eskalerat till det att man måste verkligen sätta en klickbar titel också. Jag kan inte bara lägga upp en vlogg en dag på stan. För att folk bara jaha, kul. Mm. Utan man måste, man måste klickbita heter det. Man måste ge någon intressant titel för att folk ska vilja klicka. Ja. För att nu har det blivit så att nu börjar folk bli kräsna också. Så nu måste man verkligen komma på någonting saftigt. Mm. Det är nästan lite så skvallerblaska vibbar att man måste liksom dra in folk nu. Ja, ja. För att det är så pass många nya nu och det är så stor konkurrens. Men vad är, ni, vad är, ett, vad är ett exempel på en klickbar titel? Som du skulle kunna lägga ut. Nej, okej. Okay, jag tänkte sen. Um, <laughs> men typ som... Jag, alltså det var en hel vlogg. Alltså från morgon till kväll där jag och min mamma så åkte och handla och panta och åkte ut till landet och käka middag och sen gick vi och typ. Mm. Och sen var det liksom en liten, liten sekvens i den videon där jag lurade min mamma att vi vann på triss. Ja. Och då satte jag den som liksom prankade mamma. Aha. För att jag prankade henne en liten bit i den videon. För att de vill ha någonting de vill ha en anledning till varför de ska klicka på ja, videon. Ja. Liksom. Ja. Eller typ när man hoppar fallskärm. Så man hoppar fallskärm då bara ja! Men då är det pyttelita av videon liksom. Nej, då var en hel video. Ja, okay, okay. Mm. Men... Eh, <laughs> <laughs> jag, bara, jag har fått fallskärm en bild, så var det. Men, ah, okej. Okay. Jag fattar. Mm. Men förlåt, jag avbröt dig också. Fortsätt. Nej, jag glömde bort. Ja. <laughs> Nej, men jag bara tänkte tänk på den typen. Alltså så här att vi... Eller så här att allt är mycket mer webbaserat. Allt går snabbt. Mm. Eh, och att man kan känna en stress över det. Mm. det. Klipp startar utan att man ens klickar på dem. Mm. Eh, Ja, den man kollar klart på en video så har man satt fyra sekunder på sig annars börjar nästa klipp ja, och man precis. bara nej, 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 nej. Ja. Ja. Nej, men det är intressant. Tror du att Youtube dör? Ja. Ja. Jag tror, jag tror att yrket som Youtuber kommer att dö ut. Ja. Um, Varför det? För jag vet inte. För det känns som att min... Alltså, jag menar... Det är väldigt många unga som kollar på Youtube. Och jag tror att ju äldre jag blir desto kanske mindre intressant blir jag för den yngre målgruppen. Och även fast, alltså min, min största målgrupp är 18-24. Mm. Men det är inte de som ger sig till känna. Typ om jag lägger upp på Instagram och bara, kom och träffa mig här klockan två. Det är ju alltid den yngre målgruppen som kommer. För mm. att typ skulle någon jag ser upp till och bara, kom och träffa mig. Jag hade ju aldrig sett mig kö för att träffa den. För att det känns såhär, I'm too old for that. Mm. Så jag tror att, för om jag vill hänga med min äldre målgrupp så måste jag ta mig dit också. Så då får man ju Just nu är jag jättekluven till hur, hur jag ska ta mig därifrån i så fall. Vad jag ska mm. göra om jag inte gör Youtube. Men... Mm. men vill du hålla på med det här hela tiden? Vill du fortsätta med det här? Jag kommer alltid vilja ha min Youtube-kanal. Och ja. de dagar som jag vill minnas tillbaka och bara... Shit, vilken rolig dag det där var. Då är jag så glad när jag har saker i videoformat. För att man minns saker på ett helt annat sätt. När man tar bilder och när man filmar. Mm. Och det minns jag bara, jag filmar ju jättemycket under tidskonstärkare inspelningen. Och jag kan sitta på kli- och kolla på klipp redan, alltså även idag och bara, nej! 
alltså bara såna små saker som man hade så interna grejer som man har glömt bort och sen bara just det. Mm. Och det kan man ju inte minnas i en bild. Så jag tror att det är det som är det roliga. För jag har alltid uppskattat film och bild. Ja. Så jag tror att det kommer jag nog alltid hålla fast vid. Mm. Men jag tänker, vill du jobba som... Vad, vill, vad drömmer du om efter det här? Jag menar, nu har, det var ett år sedan vi såg sist och då har det verkligen boomat upp väldigt mycket. Och vad liksom nästa om vi skulle ställa om ett år till? Vart är du då? Då har jag skrivit en bok. En bok? Och vad, vad handlar den om? Kan jag inte säga. Nej. Det är hemligt. Är det en roman? Mm. Jäklar, som du skriver på nu? Mm. Ingen, kan vi inte få en liten så här, någon snik vilket vad det kan vara? Åh, oh, jag vet inte säga för mycket. <laughs> jo, det vill vi visst. <laughs> Okej, okay, vad som händer efter döden? Åh. Oh. Typ. Read my book. <laughs> <laughs> Men det är lite fantasyaktigt. Mm. Ja. Typ parallellt universum-ish. Häftigt. Mm. Är det här jag... en dröm eller kommer det hända? Nej, alltså, när jag var liten, då hade jag en dröm. Jag ska skriva en bok. Det skulle bli en film av det. Och jag ska spela huvudrollen. Bra. Så nu. Men då är det här utstakande. Step det här number är... one. Write the book. Ja. <laughs> Bra. Ja. Det kommer nästa år. I hope so. Mm. Om inte jag bara tappar det helt. Nice. Men ja. Men då, hur många... Så här, nu har du hundratusen. Har du 200 000 prenumeranter? 150 kanske? Ja, 150. Nice. Kul. Och gud. Men vad, 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 liksom, ja, men vad är ditt mål? Det är det jag undrar. Var, var ska du? Det är boken nästa. Mm. Ja. Alltså mitt mål nu är ju att bara alltså, fronta utåt så mycket som möjligt mm. med det jag brinner för. Mm. Och det är ju feminism, kroppsak- kroppsaktivism, kroppspositivitet, eh, att skriva min bok och bara göra det jag tycker är kul. Mm. Coolt. Mm. Jag vill ja. Tack. Okej, men inspiration. Din inspiration, var kommer den ifrån? Eh, andra youtubers, tror jag. Mest. Mm. Att man kollar mycket på andra och blir typ inspirerad och tycker att det ser kul ut så vill man göra sin egna variant. Men också mycket, alltså jag följer mycket politiker på Twitter. Jag följer många som är alltså, så aktivister och diskuterar mycket så att jag försöker ändå hålla mig så här, aktiv. Mm. Eller alltså, jag känner ändå att jag är in the loop hela tiden och är med på alla nyheter och inte bara vad som händer efter Brad och Angelinas skilsmässa utan alltså mer politik. Och jag vill att mina yngre följare ska våga bry sig om det också. Mm. Och inte bara mm, kändisar och sånt, utan Nej. alltså faktiskt att, att vi ska tänka efter mer på vart vi är på väg och vart vi vill komma någonstans också. Mm. <skratt> Nej, men då tänker jag dra mina nu som jag hade några så snabba. Okej. Okay. Mm. Vi var ju inne lite på död där, men så här, om du skulle få välja hur du skulle dö, mm. hur skulle du dö då? Alltså inte, ja men du... Nej, men jag, nej, jag, det var en bra fråga. Ja. Ja. Jag skulle vilja, alltså typ när jag är gammal, när jag känner att jag har levt ett långt liv och jag känner mig typ nöjd så vill jag dö i sömnen. Att jag bara somnar in. Ja. Att jag bara dör av ålder. Okej, men om du skulle... Nu låter det mycket mer grovt. Men om du skulle bli mördad av någon? Alltså så här... Jag menar... Jag menar, jag menar så här, Eller att du skulle... Olyckor. Att du skulle drunkna, krocka, 
bli skjuten. Men jag känner så här, om jag skulle någon skulle vilja med mig, då skulle jag hellre skjuta mig. Så. Ja. Och, för jag skulle absolut inte vilja drunkna. Nej. Och inte liksom... Inte brinna. Nej, brinna. Nej, men mm. precis. Mm. Bastu vore ju så här överhettad. Liksom. Mm. Det skulle säga nej. Nej, men alltså typ... Alltså, mina absolut värsta, det är ju liksom typ... Alltså jag hatar att vara varm. Alltså jag hatar att svettas. Så typ brinna ihjäl eller vara fast i en bastu eller solarium eller whatever. Det är ju min värsta mardröm. Eller att bara falla fritt. Men alltså typ om jag är tvungen att dö på något sätt. Ja. Jag vet inte. Nej. Skjut med huvudet. Ja men typ. Ja. Men för jag tänker kniv. För jag tänker också att kniv är simla. Det känns som att man skulle kunna. Men jag är simla rädd för smärta. Ja. Alltså jag, får, jag får så här jättelätt blåmärken. Så jag blir så här. Alltså så länge jag inte behöver lida så är jag nöjd. Ja. Okej, men bra. Så länge det går fort. Så om någon ska mörda då är skjut och annars är det somna in. Ja. Ja. Fint. Största framgång, största motgång hittills. Största framgång är väl att jag har fått framgång bara genom att vara jag. Mm. Alltså att jag inte har jag har inte fuskat mig in jag har inte slickat någons röv jag har inte liksom framställt mig som någon annan för att bara för att ta mig in utan jag har verkligen bara kört jag hela vägen. Mm. Och sen min största motgång, eller vad sa du? Ja. Min största motgång. Mm. Jag tänkte säga att jag inte tillhör normen. För det var ju när jag var liten. Mm. Men det är ju det som har gjort mig till den jag är idag. Mm. Jag vet inte. Att jag har en halv lilltå så jag har jättesvårt att köpa skor. En halv lilltå? På högerfoten. Men vad då? Det passar inte då, eller? Nej, men alltså, man provar ju alltid högerfoten och bara, yes, det passar. Och så kommer man hem med vänsterfoten och bara, satana, jag har en hel tå på den sidan. <laughs> Största motgången. <laughs> Fan. Fan. Förra gången så hade jag också, i slutet hade jag sagt, vad är ditt favoritcitat? Då sa du, what goes around comes around. Mm. Är det fortfarande det? Får vänta, jag kanske har ett nytt. Alltså, nu kommer jag inte på något. Men behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det är jätteutjatat, men det, det är absolut det bästa. Visst, sa jag ja, det? Ja. ja. Men det, alltså, det, det är min go-to. Mm. Om jag är trevlig mot någon så förväntar jag mig att den är trevlig tillbaka. Ja. Men hallå, nu känner jag mig så här... Färdig. Färdig. Hej då! <laughs> alltså, jag vill bara tacka... Dels vill jag tacka dig så himla mycket för att du kom hit. Tack snälla. Tack själv. Jag vill... Och jag vill tacka alla andra som har suttit här och lyssnat. Alla fina människor. Och tacka Haymarket Hotel och Acast. Och hemma hos Greta thank you, här. Thank you, thank you. Ja. Men kör hårt nu, lycka till. Jag väntar med spänning på denna bok också. Ja, verkligen. Tack snälla för att du kom. Tack själv. Tack för mig. Nästa 